0: Всех приветствую на нашем первом выпуске нового книжного подкаста. Давно уже возникла идея сделать подобный формат, где мы будем говорить о прочитанных книгах, делиться личными впечатлениями и кратко пересказывать сюжет. Но все никак не доходили руки. И вот наш книжный клуб замотивировал меня, наконец, начать. Начнем с книги, которая позиционирует себя как революционно-романтический роман. Книга «Овод» под авторством Этель Лилиан Войнич знакомит нас с итальянским революционным движением «Молодая Италия», а точнее с отдельными участниками этого движения – Главный герой романа Артур Бертон – юный революционер с присущей, как и большинству подобным ему людям, романтичностью, наивностью и максимализмом. В первых главах мы узнаем об Артуре, о том, что он потерял мать и живет в доме своего брата, что отношения с семьей весьма натянуты. Молодой Артур предстает перед читателями весьма религиозным человеком, у которого крепкая связь с его духовником Лоренцо Монтанелли, ректором семинарии. Артур доверяет свои тайны Монтанелли и рассказывает о том, что он состоит в Молодой Италии и о своих революционных воззрениях. Это настораживает Монтанелли, но ничего поделать он не может. Вскоре Монтанелли покидает пост ректора семинарии, и на его место приходит другой человек. Артур доверяется ему и рассказывает на исповеди о своей деятельности в Молодой Италии и о том, что он ревнует свою подругу детства Джему к одному из участников движения по фамилии Болла. Вскоре после этого Артура арестовывают. Он то и дело молится в камере, что в очередной раз подчеркивает его религиозность. На допросах он держится стойко и не выдает своих товарищей. Его отпускают. У выхода его ждет Джемма. И от нее он узнает, что в организации считают его виновным в аресте Боллы. Понимая, что причиной тому стала его исповедь и что священник нарушил тайну исповеди, Артур подтверждает свое предательство. Джема дает ему пощечину. Артур даже не успевает объяснить ей, в чем дело. По возвращении Артура домой, жена брата устраивает скандал и рассказывает ему, что его родной отец это Монтанелли. Юноша разбивает распятие, что символизирует его разрыв с христианством, и пишет предсмертную записку. Он инсценирует свою смерть и уплывает в Южную Америку. Далее, во второй части романа, автор переносит нас на 13 лет вперед. Во Флоренции члены партии Мадзини обсуждают способ борьбы с властью. Решено просить помощи у некоего Овода, Феличи Ривареса, политического сатирика с богатым прошлым. На вечере у Грасини Джемма Болла впервые видит Овода, смуглого человека, хромого, с обезображенным лицом, заикающегося с нервным тиком. Оводу чужды рамки приличия, по всей видимости. Он появился на вечере в обществе цыганской танцовщицы Зиты. В это же время во Флоренцию приезжает Монтанелли. Джемма по дороге навстречу с ним встречает Овода и узнает в нем Артура, от чего ей становится дурно. Из воспоминаний о последней встрече Монтанелли и Джеммы мы узнаем, что оба винят себя в смерти Артура. Овод сильно заболевает. Его мучат тяжкие боли. Члены партии по очереди дежурят у его постели. Во время дежурства Джеммы он рассказывает ей, как он выжил в Южной Америке и откуда у него эти шрамы. Его откровенный рассказ далек от того, что он обычно говорит людям. В свою очередь Джемма рассказывает ему о своих переживаниях, о том, что по ее вине погиб человек, которого любила больше всех на свете. Джемма мучается сомнениями, а что если Овод это Артур? В его биографии много совпадений. Она показывает Оводу портрет Артура, но Ревара с себя не выдает, а лишь говорит без капли жалости. «Это тот мальчик, которого вы убили?» В соре с влюбленной в него танцовщицей Зитой мы узнаем, что единственный человек, которого любит Овод, это Монтанелли. Далее, переодевшись в старца-паломника, Оводу удается встретиться и поговорить с Монтанелли. Реварос осознает, что рана кардинала еще не зажила, и он испытывает угрязение совести. Здесь Овод подумал раскрыть себя, но его затаенная злоба и неумение прощать взяли верх над любовью к собственному отцу, и он останавливается. Далее, из-за того, что человек, занимавшийся перевозкой оружия, арестован, Овод решает ехать, чтобы заняться этим сам. Пока он не уехал, Джама снова пытается получить от Овада признание, что он и есть Артур. Но и на этот раз попытка оказалась тщетной. В завязавшейся перестрелке Овада арестовывают. Чувства мешают выстрелить в перекрывшего ему путь Монтанелли. Кардинал, являясь противником военных судов, не решается давать разрешение предать Ривароса суду и просит о встрече с ним. На встрече выясняется, что Риварос был тем самым, кто писал, как порочащие кардинала текста, Так и выступал в его защиту. Друзья-революционеры устраивают Оводу побег. Но из-за случившегося приступа попытка оказалась провальной. А условия его содержания ужесточают еще сильнее. Ривара спросит встречи с Монтанеле. Тот посещает тюрьму. Овод не выдерживает и открывается кардиналу. Овод ставит Монтанеле перед выбором. Либо он, либо бог. Кардинал покидает камеру. Овод кричит ему вслед что он не вынесет этого и просит его вернуться. Монтанелли соглашается на военный суд. Солдаты, проникшиеся оводом, стреляют мимо. Им приказывают произвести повторные выстрелы, и раненый Риварос падает. В этот момент во дворе появляется Монтанелли. Овод обращается к кардиналу. «Падре, ваш бог удовлетворен?» Это были его последние слова. Тем временем друзья Овада, готовившие ему побег, узнают о его расстреле. Далее, во время праздничной службы, Монтанелли видит кровь во всем. В своей речи он обвиняет людей в гибели сына, в том, что он принес его в жертву ради них, как был принесен в жертву Христос. И здесь непонятно, было ли это помутнение рассудка на фоне смерти сына, или же он все-таки решил отречься от веры. Джемма получает письмо от Овада, написанное перед казнью. В нем Овод признается о том, что он Артур, и говорит, что не стоило ей терзать себя все эти годы из-за той пощечины. Она понимает, что снова потеряла его, и на этот раз навсегда. Джемми сообщают, что Монтанелли умер от разрыва сердца. На этом роман завершается. На протяжении всего повествования читатель то жалеет главного героя, то питает к нему презрение, то злится на него. В этом и заключается прелесть романа, что персонажи здесь не черно-белые, не делятся на исключительное добро и моральные ориентиры или исключительное зло и оплот безнравственности. Люди здесь, как и в жизни, многогранные, неоднозначные. Автор не утруждает себя детальным изложением характеров персонажей, заставляя читателя самому решить, какими они являются для него. В первой части юный Артур ⁇ это парень, который вызывает уважение за его стойкость, за то, что он не поддался давлению и не выдал своих товарищей. Однако это его не спасло от обвинений в предательстве, и больнее всего было это слышать от любимой девушки. Далее еще один удар, открывшаяся правда о его родном отце. Это окончательно рушит его мир и заставляет его покинуть родные края. И здесь его становится жалко, ведь все это он не заслужил. Завершением первой части, мне кажется, заканчивается история Артура Бертона. Пусть хоть он и физически жив, но того юнца с его верой и любовью больше нет. Его мир разрушен, идеалы растоптаны. На смену Артуру 13 лет спустя приходит жесткий циничный реварос, плюющий на все устои и условности. Человек, потрепанный жизнью, потерявший веру. И тем не менее, окружающие люди его любят, хоть ли он сам, видимо, не способен полюбить, что хорошо показано в его отношениях с Зитой. По сути, он одержим Монтанелли, единственным человеком, кого он любит. Он считает себя преданным и не готов прощать своих обидчиков. Ни Монтанелли, ни Джему. Более того, своими словами он пытается усилить чувство вины. Например, повторяя Джемме «Мальчик, которого вы убили». Вообще, при каждом удобном случае он пытается ударить больнее, упрекая Джему и Монтанелли в своих злоключениях. Лишенный какого-либо чувства эмпатии, он взывает остальных сочувствовать ему. Перейти на его сторону. Он предлагает кардиналу оставить веру и выбрать его. Он не просит принять его как сына. Он не просит простить его, оставит а его перед выбором, который априори проигрышен. И даже на последнем исходе жизненных сил он упрекает кардинала за то, что он выбрал Бога, а не его. На этом моменте хотелось бы остановиться поподробнее. В романе много критики христианства в частности и религии в общем. Главный герой – человек, который был очень религиозен, теряет свою веру. Веру он теряет не по причине того, что он разубедился в существовании Бога, а лишь потому, что она была завязана на личностях. Когда вскрылась тайна с отцовством Монтанелли, человеком, который был морально ориентирован для него, тогда он и потерял эту самую веру. А в таких условиях потерять веру легко. Достаточно пошатнуть авторитет того, на ком завязана эта самая вера. Поэтому я считаю, что он изначально был верующим лишь подражая Монтанелли, не более того. Не было у него убежденности. Вообще, антиклирикальная секулярная риторика вполне свойственна литературе конца XIX века, так как это отображает веяние в обществе. Особенно это было ярко выражено в Европе, где влияние католической церкви ослабевало и были революционные настроения. Федор Михайлович Достоевский в своих произведениях через призму персонажей, подобных Ивану Карамазову, хорошо иллюстрировал людей, подобных революционерам из романа «Войнич». Достоевский показывал корни русского революционного движения, что за призывами социализма русскими социалистами скрыты богоборческие идеи. Так и здесь просматривается в революционерах антиклерикализм, секуляризм и, как следствие, атеизм. Несмотря на антиклерикальные настроения в романе, персонажа кардинала Монтанелли не назовешь отрицательным. Он оступился, да, его порочная связь стала причиной рождения Артура, однако он напомнился и посвятил свою жизнь замаливанию своего греха. Хоть неоднозначность конца его истории и портит его образ. Слабых сторон у романа много, несмотря на восторженные отклики читателей. Не совсем ясны цели и задачи революционеров, нет особого погружения в исторический контекст. Во многих моментах нас просто ставят перед фактом, не давая никаких объяснений. Да и сама революция отходит на второй план на фоне личной трагедии главного персонажа, и все крутится вокруг него. Думаю, такая любовь у читателей к этой книге связана с тем, что они ее читали в юном возрасте. В возрасте, как и у самого главного героя в начале романа юношеский максимализм, тяга к приключениям, загадочности и гипертрофирование значимости собственной трагедии. Многим молодым людям это свойственно. Понравился ли роман лично мне? Сложно ответить однозначно да или нет, так как разброс по эмоциям слишком велик. Скажу скорее да, чем нет. Все-таки этот роман смог смотивировать меня прочитать предысторию к Оводу и книгу о приключениях Артура в течение тех 13 лет, о которых автор в этом романе умолчал. На этом у меня все. Это было краткое изложение романа Этель Лилиан Войнич Овод и мое скромное мнение об этой книге.